0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fokus Short. In dieser Folge dreht sich alles um das Klima und wie die Landwirtschaft dieses beeinflusst. Als Verursacherin von Klimagasen trägt die Landwirtschaft einerseits zur globalen Erwärmung bei, andererseits kann eine gut durchdachte Landwirtschaft den Klimawandel sogar mindern. Wie das funktionieren kann, stelle ich euch heute gemeinsam mit Markus Steffens vor. Damit der Fokus Short auch wirklich short bleibt, haben wir diese Folge in zwei Teile geteilt. In Teil 1 bekommt ihr zunächst mal eine Portion Hintergrundwissen zu Treibhausgasen und ihren Auswirkungen auf das Klima. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns damit, wie sich das Klima durch die Landwirtschaft beeinflussen lässt. Treibhausgase haben einen schlechten Ruf. Zu Unrecht. Denn es braucht eine gewisse Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre, damit das Leben in der uns bekannten Form möglich ist. So ist zum Beispiel das Kohlendioxid oder auch CO2, Gemeinsam mit anderen Treibhausgasen dafür verantwortlich, dass es auf der Erde eine mittlere Jahrestemperatur von 15 Grad hat. Doch je mehr Treibhausgase vorhanden sind, desto mehr erwärmt sich die Erdoberfläche und dadurch die Atmosphäre. In den letzten 250 Jahren führte der menschengemachte Ausstoß von Treibhausgasen zu einem horrenden Anstieg der atmosphärischen CO2-Konzentration. Damit einher geht eine Steigerung der durchschnittlich globalen Jahrestemperatur um ca. 1 Grad. In der Schweiz wird im gleichen Zeitraum sogar ein Anstieg von 2 Grad verzeichnet.
1: Treibhausgase sind Teil der Atmosphäre und das schon seit sehr langer Zeit. Kohlendioxid, Wasserdampf, Methan, Lachgas sind so sehr zentrale Treibhausgase und sie führen dazu, dass das kurzwellige Licht, das direkt von der Sonne eingestrahlt wird, die Atmosphäre ungehindert passieren kann, also die Sonnenstrahlung erreicht ungehindert die Erdoberfläche. Und wird dann vom Boden und von den Pflanzen aufgenommen. Und sowohl Boden als auch Pflanzen strahlen nachher langwelligeres, wärmeres Licht oder Strahlung zurück. Das geht dann wieder durch die Erdatmosphäre. Und jetzt kommt der Punkt, dass eben diese Treibhausgase diese langwelligere, wärmere Strahlung nicht durchlassen. Also sie wird immer weiter reflektiert zum Erdboden und wieder in die Atmosphäre und wieder Erdboden und wieder Atmosphäre. Und dabei wärmt sich halt die Atmosphäre und der Erdboden weiter auf. Und das ist eben das Gute und auch Schlechte an den Treibhausgasen. Zum einen führen sie halt dazu, dass die Erdoberfläche warm ist, bewohnbar ist. Und auf der anderen Seite führt es dazu, dass je mehr Treibhausgase da sind, immer mehr in der Atmosphäre behalten wird der Wärmestrahlung. Und dadurch führt es eben dazu, dass die Atmosphäre und die Erdoberfläche sich immer weiter aufwärmen.
0: Die Landwirtschaft ist mitschuldig an der Produktion der Treibhausgase CO2, also Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Die Landwirtschaft hat jedoch auch die Möglichkeit, die Mengen der Treibhausgase in der Atmosphäre zu reduzieren. Zum einen kann sie dafür sorgen, weniger Treibhausgase zu erzeugen. Zum anderen kann sie mit Hilfe von Pflanzen das CO2 aus der Luft ziehen und in Form von Kohlenstoff als Humus in den Boden einlagern. Das Potenzial ist riesig. Bereits jetzt gibt es im Boden mehr als doppelt so viel Kohlenstoff gebunden, wie es CO2 in der Atmosphäre gibt.
1: Also es gibt auf der Erde den Kohlenstoffkreislauf. Sprich, alles, was an Kohlenstoff auf der Erde vorhanden ist, bewegt sich zwischen verschiedenen Pools. Zum einen gibt es die, die Atmosphäre, dann äh, Ozeane und Landoberfläche und auf der Landoberfläche steht halt die Vegetation. Und zudem gibt es noch den riesengroßen Pool ähm, der Kalkgesteine. Also alles, was wir als Gebirge haben, ist eigentlich der größte Anteil der, des Kohlenstoffs auf der Erde, ist in Gebirgen gespeichert. Für die Nutzung und für das Leben eigentlich wichtiger ist aber der kleine Kohlenstoffkreislauf, der zwischen Atmosphäre, Boden und Vegetation abläuft. Also in der Atmosphäre haben wir halt eben dieses Treibhausgas CO2 was, oder auch Kohlendioxid, was in der Atmosphäre vorhanden ist und dazu führt, dass die Erde bewohnbar ist. Und auf der anderen Seite haben wir dann Pflanzen, die dieses CO2 aus der Luft filtern und damit halt ihre Biomasse aufbauen, also die damit wachsen. Wenn die Pflanzen dann absterben, werden sie zu großen Teilen, wird diese Biomasse dann entweder veratmet, geht also wieder als CO2 in die Atmosphäre oder es wird ähm, im Boden als Humus gespeichert, also dass der organische Kohlenstoff im Boden länger vorhanden ist. Und auch dieser Humus im Boden wird aber wieder abgebaut. Über längere Zeiträume wird er wieder abgebaut und die Mikroorganismen, die das tun, veratmen den den Humus. Und da kommt dann wieder CO2 raus und wir haben unseren Kreislauf, der dann in der Atmosphäre wieder endet. Also Böden spielen halt eine große Rolle. Die speichern halt sehr viel Kohlenstoff in Form vom Humus hauptsächlich. Und zwar speichern Böden so viel wie die komplette Vegetation und die komplette Atmosphäre zusammen. Also der Boden enthält genauso viel Kohlenstoff oder mehr Kohlenstoff als Atmosphäre und Vegetation zusammen. Man sieht schon, dass der Boden an sich viel Kohlenstoff speichern kann. Also er hat ein großes Potenzial und jetzt kommt es halt darauf an, wie man ihn nutzt. Wenn man ihn halt nachhaltig nutzt, kann man diese Vorräte mindestens mal stabil halten, also dass er keinen Kohlenstoff verliert oder mit ganz ausgefuchster Nutzung kann man den Kohlenstoff sogar erhöhen. Aber immerhin nur bis zu einem gewissen Niveau. Also es ist nicht unendlich groß, der Speicher. Andererseits besteht aber auch die Gefahr, dass wenn man es halt nicht richtig nutzt, die Böden, dass man den Kohlenstoff wieder verliert. Also dass der Humus veratmet wird und dadurch wieder CO2 freigesetzt wird.
0: Weltweit verursacht die Landwirtschaft über 10 Prozent der Treibhausgasemissionen. Rechnet man aber die Treibhausgase hinzu, die entstehen, wenn chemische Düngemittel und Pflanzenschutzmittel produziert werden und wenn der Urwald zur Futtermittelerzeugung gerodet wird, dann stammen bis zu ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft.
1: Klimaneutralität würde halt bedeuten, dass man, oder bedeutet, dass man, entweder auf einer Betriebsebene, also ein Betrieb klimaneutral wird, also dass der Betrieb genauso viel Kohlenstoff speichert, wie er halt auch freisetzt oder Treibhausgase freisetzt. Oder man kann halt auch davon ausgehen, dass, dass das Produkt, was produziert wird, klimaneutral wird. Also es kommt immer auf die Systemgrenzen an, wo man jetzt die Klimaneutralität fassen möchte. Also um die Klimaneutralität zu erreichen, gibt es halt verschiedene Wege. Zum einen kann man die Emissionen reduzieren. Auf null wird man sie eben nie bringen, weil die Landwirtschaft immer Treibhausgase emittieren wird. Aber es gibt halt Möglichkeiten, die Betriebsprozesse zu optimieren, um die Emissionen zu reduzieren. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, dass man die Emissionen kompensieren kann. Also man speichert Kohlenstoff an einer anderen Stelle. Und da spielen die Böden halt eine sehr große Rolle, wenn man mit verschiedenen Maßnahmen den Kohlenstoffgehalt im Boden oder den Humusgehalt erhöhen kann. Zum Beispiel Einsatz von Pflanzenkohle oder äh, Agroforstsystemen, die mehr Kohlenstoff in den Boden bringen. Oder auch generell Optimierung von Fruchtfolgen. Das wäre Punkt zwei. Und drittens, ein ähm, recht neues Thema ist halt die Produktion von erneuerbaren Energien. Zum einen ist da das mittlerweile recht klassische, die Erzeugung von, von Biogas oder Energie aus Biogas. Und das modernere, neuere ist jetzt halt Photovoltaikanlagen, die auf Ackerflächen oder auch Grünland oder über Sonderkulturen aufgestellt werden. Und dann halt neben der landwirtschaftlichen Produktion, auch Strom erzeugen. Und dieser Strom ist dann halt erneuerbar hergestellt und damit kann man dann halt, solange auf der anderen Seite schmutziger Strom mit fossilen Energieträgern, aus fossilen Energieträgern hergestellt wird, eine klimaschonende Alternative.
0: Die Landwirtschaft kann also eine wichtige Rolle spielen, um den Klimawandel zu beeinflussen und abzumildern. Ein paar wissenswerte Fakten zum nachweislich klimafreundlichen Biolandbau bekommt ihr in Teil 2 unseres Boden- und Klimashorts. In Teil 1 unserer Boden- und Klimafolge haben wir euch das wichtigste Hintergrundwissen erklärt. Hier stellen wir euch nun einige wissenswerte Fakten zu einer klimafreundlichen Bodenbearbeitung vor. Diese Fakten stammen aus teils jahrelangen Fibelstudien und wir werden zu dem einen oder anderen dieser Projekte demnächst auch eine eigene Folge liefern. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Klima- und Bodenbearbeitung – die Facts Humus heißt das Zauberwort. Je mehr Humus im Boden, desto besser ist das für das Klima.
1: Organische Bodensubstanz oder der Humus spielt eine große Rolle für den Klimaschutz und für die Bodenqualität oder Fruchtbarkeit auch im Allgemeinen, weil der Humus führt ja dazu, dass die mineralischen, also die Steinchen im Boden, Sand, Schluff und Ton aggregieren. Also das heißt, sie werden durch den Humus zusammengebunden, gebappt, ähm, woraus dann halt eben diese Aggregate entstehen. Dabei wird dann eben Kohlenstoff gespeichert, Humus im Boden gespeichert. Gleichzeitig werden aber auch die Aggregate gebildet und die sind stabiler mit mehr Humus. Die sind damit gegen Erosion geschützt. Also sie werden langsamer oder weniger vom Wind verblasen oder vom Wasser weggespült.
0: Das ist besonders wichtig, wenn man daran denkt, dass weltweit jedes Jahr 10 Millionen Hektar Land durch Wind- und Wassererosion endgültig verloren gehen.
1: Zudem ähm, führt auch der Humus oder das Meerenhumus Humus dazu, dass mehr Nährstoffe gebunden werden können und dass auch mehr Wasser im Boden gehalten werden kann. Also neben der reinen Speicherwirkung von CO2, der im Boden praktisch gespeichert ist und aus der Atmosphäre entzogen ist, haben wir viele andere Faktoren vom Humus oder von der organischen Bodensubstanz, die dazu beitragen, dass wir nachhaltig Lebensmittel produzieren können und unsere Landschaft halt bewohnbar halten.
0: Reduzierte Bodenbearbeitung kann die Humusmengen im Boden erhöhen. Man spricht von reduzierter Bodenbearbeitung, wenn der Ackerboden nicht gepflügt, sondern nur oberflächlich bis ca. 10 cm tief bearbeitet wird. Eine intensive Bearbeitung des Bodens mit dem Flug zerstört die Aggregats- und Kapillarstrukturen des Bodens, dezimiert die Regenwürmer und beschleunigt den Abbau der organischen Substanzen, was große Klimagasemissionen in der Atmosphäre bewirkt.
1: Reduzierte Bodenbearbeitung ist eine Maßnahme, die in der Landwirtschaft im Allgemeinen und speziell im Biolandbau dazu beitragen kann, dass man mehr Humus im Boden zumindest im Oberboden speichert. Und zwar durch, ähm, dadurch, dass man den Flug ersetzt und nur noch den Boden entweder gar nicht mehr oder nur noch bis zu einer Tiefe von etwa 10 Zentimetern bewirtschaftet, reduziert man den Abbau von der organischen Substanz oder vom Humus. Dadurch reichert sich halt einfach mehr Humus an. Und wir haben in einem Langzeitversuch, der seit 20 Jahren in der Nähe vom Fiebel betrieben wird, konnten wir halt auch zeigen, dass gerade tonreiche Böden, also die sehr viel feines Material haben, noch größere Mengen an Kohlenstoff speichern können. Generell ist aber bei der reduzierten Bodenbearbeitung zu beachten, dass die Zunahme von Kohlenstoff nur weiter oben, also im Oberboden stattfindet und in tieferen Bodenschichten wird halt weniger Kohlenstoff eingebracht. Das heißt, das Potenzial ist vorhanden, aber nicht riesengroß. Also je mehr Humus in den Boden eingebracht wird, desto besser ist es halt fürs Klima, weil halt jedes Gramm Humus, was man in den Boden einbringt, eigentlich Kohlenstoff aus, aus der Atmosphäre speichert und der Atmosphäre entzieht und da Landwirtschaft halt große Flächen bewirtschaftet, können auch schon kleine Änderungen im Humusgehalt einen großen Effekt auf Atmosphäre und Anpassung an den Klimawandel spielen.
0: Im Biolandbau wird auf dem Acker 40 Prozent weniger Lachgas erzeugt als im konventionellen Anbau. Das liegt hauptsächlich daran, dass im Biolandbau weniger Stickstoff gedüngt wird und dass die Bodenqualität im Biolandbau im Durchschnitt besser ist. Aber Achtung! Biologisch bewirtschaftete Böden stoßen zwar pro Fläche weniger Stickstoff aus als konventionell bewirtschaftete Böden, aber pro Kilogramm Ertrag erzeugt der Biolandbau mehr Lachgas. Hier müsste der Biolandbau um 9% bessere Ernten erreichen, damit er dieselben Lachgasemissionen wie der konventionelle Landbau erreicht.
1: Also bei Klimabetrachtungen in der Landwirtschaft sieht man auf der einen Seite, wenn man auf die Fläche schaut, dass der Biolandbau geringere Emissionen hat. Also wenn man reinguckt, wie viel Treibhausgase pro Quadratmeter emittiert werden, dann ist der Biolandbau besser. Wenn man jedoch die Emissionen auf das Produkt oder auf die Ernteerträge bezieht, dann hat der Biolandbau leicht höhere Emissionen. Und damit der Biolandbau die gleichen Emissionen hat wie der konventionelle Landbau, müsste der biologische Landbau die Produktion oder die Produktivität um etwa 9% Prozent steigern. Dann hätten wir auch produktbezogen die gleichen Emissionen wie der konventionelle Landbau.
0: Ist das möglich?
1: Also der Biolandbau wird die Erträge von der konventionellen Landwirtschaft nur schwierig erreichen können, weil er zum einen weniger Nährstoffe, also vor allen Dingen weniger direkt verfügbare Nährstoffe im Biolandbau verfügbar sind oder angewendet werden können. Und zum anderen, weil der Unkrautdruck im Biolandbau viel höher ist und wir es nicht kontrollieren können oder nicht so gut kontrollieren können wie in der konventionellen Landwirtschaft. Also natürlich haben wir Benefits dadurch, dass wir eben keine Pestizide anwenden, sehr große sogar. Aber wenn man jetzt rein auf die Produktivität schaut, dann können wir es halt allein von Seiten des Unkrautdrucks ähm, halt nicht und auch von der Schädlingsbekämpfung wird es halt schwierig dass die Erträge im Biolandbau genauso hoch sind wie im konventionellen. Zudem spielt halt die Nährstoffsituation eine große Rolle, weil wir natürlich im Biolandbau mit den rein organischen Düngungen nicht so auf den Punkt düngen können. Also wir haben nicht sofort verfügbare oder weniger sofort verfügbare Dünger. Und von daher sind gerade in Kulturen, die recht kurzlebig sind, also die schnelllebig sind und zu bestimmten Zeitpunkten gewisse Düngemengen brauchen, sind wir halt im Biolandbau recht limitiert, was die Mengen angeht. Wenn wir dann in Zukunft weiterschauen, wenn der Klimawandel sich so weiterentwickelt, dass wir eben steigende Temperaturen haben und damit einher auch den, auch der Abbau der organischen Substanz weiter fortschreitet, dann werden wir halt die Einträge von organischer Düngung, oder von organischer Substanz in die Böden erhöhen müssen, um überhaupt die Kohlenstoffvorräte konstant zu halten. Und in dem Zusammenhang ist natürlich der Kohlenstoff, der im Boden gespeichert wird. Also das, was von der organischen Substanz im Boden übrig bleibt, das ist eben nicht nur Kohlenstoff, sondern da sind auch Nährstoffe mit drin. Also zusammen mit dem Kohlenstoff und mit der organischen Substanz im Boden werden auch ein Teil der Nährstoffe für die Pflanzen nicht verfügbar im Boden festgelegt.
0: Leider ist der Klimawandel schon da und bereitet den Landwirten mit extremen Wetterereignissen Mühe.
1: Also neben der Minderung des Klimawandels spielt auch die Anpassung an den nicht mehr zu so aufzuhaltenden Klimawandel eine große Rolle. Und da spielen in der Biolandwirtschaft die Böden auch wiederum eine besondere Rolle. Und zwar konnten wir zeigen, dass in biologisch bewirtschafteten Böden die Mikroorganismen resilienter sind. Also sie sind besser angepasst und die können auch unter trockenen Bedingungen besser ihre normale Arbeit verrichten. Also im Endeffekt, sie setzen auch bei trockeneren Bedingungen die organische Substanz um und können dadurch äh, den Pflanzen Nährstoffen zur Verfügung stellen.
0: Biologische Anbaumethoden im fibel -Doc versuch brauchen zwar mehr Energie für die Infrastruktur und Maschinen als die konventionelle Bewirtschaftung, dafür jedoch deutlich weniger Energie für Dünger und Pestizide.
1: In unseren Versuchen, in unseren Langzeitversuchen, konnten wir halt zeigen, dass auch auf die lange Sicht äh, die biologische Landwirtschaft in der Summe weniger Energie verbraucht als die konventionelle. Also trotz dem höheren Energiebedarf für Hacken und Striegeln, also für die Bodenbearbeitung haben wir aber deutlich geringere Energieaufwand für die Produktion von äh, Betriebsmitteln wie zum Beispiel Düngern und Pestiziden, wenn wir die halt eben nicht einsetzen. Wenn wir das dann ähm, auf die Ernteerträge, auf die Erträge beziehen, dann hat der biologische Landbau etwa 19 Prozent bessere Energiebilanz. Wenn wir es dann auf die Fläche beziehen, hat der Biolandbau sogar zwischen 30 und 50 Prozent weniger Energie, die er benötigt im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft.
0: Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass eine biologische Bewirtschaftung von Boden sowie ein flugloser Anbau die Klimaerwärmung reduzieren kann und dass biologische Anbausysteme besser an den Klimawandel angepasst sind. Da der Biolandbau jedoch aufgrund geringerer Erträge im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft einen höheren Flächenbedarf aufweist, ist eine Weiterentwicklung der Biolandwirtschaft durch verbesserte Sorten, einen effektiveren biologischen Pflanzenschutz und die Rezyklisierung von Nährstoffen aus urbanen Gebieten wie Kompost und Biogergut besonders wichtig. Um die globalen Ackerflächen bei gesteigerter Biolandwirtschaft nicht ausdehnen zu müssen, benötigt es zusätzliche Maßnahmen wie geringere Lebensmittelverluste und weniger Futteranbau in Form von Getreide, Mais und Soja für die Fleischproduktion. Und das war's auch schon wieder von unserer heutigen fibel fokus short -Folge. Vielen Dank an Markus Steffens für seinen großartigen Input. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, euer Fibel Fokus Team.